0: Écouter Au bout de soi, un balado dans lequel je vous partage mes réflexions et apprentissages de vie et ceux de gens de la communauté de Gaspé. Je m'appelle Caroline Farley et je vous invite à découvrir des témoignages sincères, touchants et remplis d'humanité, livrés par des personnes qui, comme moi, ont le goût de s'ouvrir et de partager leur expérience. C'est une occasion d'apprendre les uns des autres, de s'inspirer et de s'aider à mieux vivre. Année 2023. D'abord, je vous souhaite une merveilleuse année. J'espère que tous vos projets vont se réaliser. Puis, en ce sens-là, bien j'ai eu l'idée de faire appel à un expert en productivité et gestion du temps pour démarrer l'année 2023 en force. Euh, C'est quelqu'un qui a littéralement changé ma gestion du temps à moi. Euh, je l'appelle souvent mon gourou en productivité. Alors, je suis très contente aujourd'hui de vous présenter ma Mathieu Desroches. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Caroline et bonjour à tous. Hey, Je suis
0: vraiment contente parce que euh, s'il y a un balado dans la vie que j'ai écouté au complet, à part le mien, <rire> c'est <évident, rire> ben le tien. Il est productif au quotidien m'accompagne depuis, ça doit faire à peu près 2-3 ans que tu as débuté ce projet-là. Wow.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça, en mars 2020. Wow.
0: Et euh, là, tu es rendu à 130 épisodes au moment où on enregistre et je les ai tous écoutés. Alors, euh, franchement, tu es omniprésent dans mon quotidien à moi. Puis euh, non seulement tu es présent, mais tu le rends plus productif. Donc, c'est la raison de, de ta présence aujourd'hui. Et euh, ben, je, suis, euh, je pense que je peux parler quand même euh, euh, d'un expert euh, dont je sais que les compétences sont recherchées et appréciées. Euh, j'ai d'ailleurs je me suis d'ailleurs procuré toutes tes formations. Alors euh, ben on va parler de productivité et gestion du temps aujourd'hui et euh, ben d'abord avant d'aller spécifiquement dans ce volet-là, vu que c'est un début d'année, j'ai envie qu'on aide les gens à s'organiser pour justement avoir une année 2023 qui va être satisfaisante, qui va aussi leur permettre d'atteindre leurs différents objectifs. Et toi, pour ça, ben, tu as développé, au fil des années, une routine qui te permette de débuter la nouvelle année en force. Est-ce que tu peux nous en parler, Mathieu?
1: Oui, absolument. Écoute, c'est une, une routine euh, en fait qui, pour moi, répond à mes besoins, surtout pour je me disais, tourner la page sur l'année précédente, puis arriver préparé dans la nouvelle année. Euh, quand j'étais un petit peu plus jeune et avant de mettre, enfin, avant de développer cette routine-là en place, comme probablement plusieurs personnes, j'avais pas forcément l'habitude de faire des bilans ou des trucs comme ça. Euh, mais euh, on dirait que plus tu as de responsabilités qui s'ajoutent dans la vie, plus tu as besoin d'avoir ce moment-là, de marquer une genre de transition entre ton année précédente et puis la nouvelle, juste pour faire le point sur plein de choses. Euh, ben moi, c'est sûr, je suis entrepreneur, donc faire le point sur mon entreprise, qu'est-ce que j'ai accompli dans mon année, euh, en termes de, de, de finances, de chiffre d'affaires, est-ce qu'on a atteint les objectifs, euh, à titre personnel, dans quel domaine je me suis euh, dépassé. Donc moi, c'est sûr que dans ma routine, euh, le fait de faire un bilan de fin d'année, c'est quelque chose que je fais maintenant depuis plusieurs années. Euh, et aussi, ben, c'est toujours du deux en un. T'sais, ma routine, en quelque sorte, inclut un premier volet qui est de faire un bilan, donc une genre de rétrospective sur l'année qui vient de se terminer, puis une projection aussi de l'année à venir. Fait que pour moi, c'est vraiment en deux phases, là. faire le point sur l'année qui se termine, et puis commencer à réfléchir, à rêver pour la prochaine année, qu'est-ce que j'ai envie de faire en lien avec mes objectifs de long terme, ça va être quoi mes priorités pour euh, la prochaine année, et ainsi de suite. Et puis, euh, ma routine à moi, c'est de le faire dans la période des fêtes entre Noël et le jour de l'an. Oui. Donc, en général, c'est toujours entre quelque part entre le 28 décembre ou le 30 décembre. Là, je me prends un petit moment pendant les fêtes. Euh, je m'installe confortablement avec un bon petit café et puis euh, je fais ce genre d'exercice-là. Puis tu sais, Je ne le, je le considère pas comme une tâche ou du travail, mais au contraire, je trouve que c'est quelque chose qui est, euh, qui est encourageant. C'est un moment de célébrer les victoires de l'année passée, puis c'est un moment aussi pour euh, rêver à ce qui s'en vient. Puis ça, pour moi, ça, on dirait que ça renforce ma motivation pour l'année qui est devant moi.
0: Je suis tellement d'accord, c'est la même chose pour moi. D'ailleurs, on enregistre au mois de décembre actuellement, puis j'ai hâte à ce moment-là que je vais prendre pendant le temps des fêtes pour mmh. faire le bilan, puis aussi fixer mes nouveaux objectifs, les, les sortir de ma tête, parce qu'il y a plein de choses que j'ai en tête, puis que j'ai hâte de coucher sur papier. Et d'ailleurs, pour faire un bilan annuel, t'as toi-même développé un modèle de bilan que j'ai utilisé dans les dernières années. J'ai utilisé plein d'outils, mais dans les dernières Dernières Années, j'ai utilisé le tien puis je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien. Est-ce que tu peux nous parler grosso modo, euh, je dirais, des principales sections de ce bilan-là?
1: Oui, absolument. Mais tu sais, c'est un, un modèle, en fait, que moi j'avais conçu en cinq étapes. Après ça, euh... Le, faire un bilan, ça, je tiens quand même à préciser que c'est quelque chose de très personnel, donc si vous en faites un, vous n'êtes pas obligé de suivre euh, rigoureusement les cinq étapes. Cela dit, euh, pour moi, moi c'est ce que je fais, j'essaie vraiment de, de parcourir ces étapes-là quand je fais l'exercice. Première étape pour moi, c'est d'essayer de décrire mon année précédente avec un thème ou une phrase type qui mmh. résume l'année. Euh, et puis je donne souvent l'exemple. Euh, je me souviens de, particulièrement de l'année 2016, qui j'étais quand même au début tu sais, de mon projet d'entrepreneuriat. Et moi, j'avais, en rétrospective, j'avais donné un thème à mon année comme étant l'année des premières fois. On dirait que tout ce que je faisais, c'était une première, tu sais, première fois que je tournais une vidéo, première fois que je donnais une conférence, première fois que j'écrivais un livre, etc. Et donc, moi, j'aime essayer de décrire. Tu sais, Est-ce qu'il y a un thème prépondérant euh, dans toute mon année? Euh, que je pourrais donner. Ensuite, la deuxième étape, celle-là est vraiment intéressante et très encourageante, c'est que je liste tous les accomplissements et les moments marquants de mon année. Donc, euh, ce que je fais, moi, c'est que je regarde mon agenda de l'année dernière en rétrospective, mois par mois. Donc, je pars à janvier, ensuite février, etc. Et puis, j'écris, je regarde mon horaire, puis je me souviens de tout ce qui a été accompli, des moments forts que j'ai vécu dans mon année précédente. Et je, je consigne tout ça à l'écrit dans le fameux document là, que, dont tu fais mention, là, qui est disponible sur mon site Internet. Euh, donc ça, c'est super intéressant parce qu'en retraversant ton année, puis en mettant l'emphase sur les accomplissements, les moments marquants, ça permet comme de, ben de, ouais, de, de, de l'externaliser, de le revivre en quelque sorte. Ça amène des bonnes émotions. Puis étant donné que c'est consigné à l'écrit, ben, ça laisse une trace aussi que tu peux reconsulter après dans le futur pour voir ton progrès. Euh, la troisième étape, et là, je vais, je vais vite là, parce qu'on pourra en parler pendant tout le podcast juste de cet exercice-là. Troisième étape, c'est ensuite de se tourner du côté des échecs et des leçons apprises parce que dans une année, tout n'est pas que des réussites et des accomplissements. On s'entend, parfois, il y a des choses qui ne tournent pas comme on voulait. Euh, donc, j'aime aussi me questionner à savoir comme, dans quoi est-ce que j'ai échoué euh, en termes d'objectifs, Est-ce qu'il des objectifs que je n'ai pas atteints? Est-ce qu'il y a des leçons de vie que j'ai apprises, des erreurs que j'ai commises? Euh, que ce soit dans mes relations, dans, dans, dans mon travail, dans, dans des, des mauvaises habitudes peut-être qui, qui ont pris place dans ma vie. Donc, je les note aussi. Et puis ça, après ça, moi, c'est un, un point de départ pour m'améliorer en fonction de mes échecs et des leçons apprises. L'idée, c'est de ne pas les reproduire l'année d'après. Mm. Euh, la quatrième étape, ensuite, c'est euh, vraiment une série de questions. Donc, j'appelle ça « Se poser les vraies questions ». Et puis, euh, j'imagine que tu pourras fournir le lien aux auditeurs là, sur ton, via ton, le podcast. Oui. Mais sur mon site, j'en propose une série de 15 questions du genre « Quelles sont les cinq choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant cette année? Quel a été votre plus beau moment de l'année? Quelle est votre plus grande réussite? » Et là, il y a une série de questions comme ça. Il euh, n'y a pas de limite ici. C'est vraiment de se poser plein de questions dans le but. De, de faire un bilan puis retraverser toute ton année de fond en comble. Et puis, la cinquième et dernière étape, c'est tout simplement de noter tout autre commentaire ou réflexion pertinente en lien avec ton année. Euh, et donc, tout ça, bien, si vous utilisez le, le petit document, c'est un document Word là, que vous pouvez ou, ou un document tu sais, que vous pouvez imprimer, tout simplement. Euh, un coup que tu as terminé l'exercice, ça te fait un beau, ça, un beau bilan, un beau sommaire de ton année. Et un coup que ça s'est fait, ben c'est là qu'après j'entre dans ma phase 2, mois qui est, euh, après ça, plus de me projeter pour euh, l'année à venir.
0: Exact. Et euh, ben je vais mettre d'ailleurs euh, le lien pour euh, que les gens qui sont intéressés puissent télécharger ton modèle de bilan annuel. Donc, ce sera dans les notes du balado. Euh, donc, une fois les bilans faits, euh, c'est le temps de fixer des nouveaux objectifs pour l'année à venir. Et de quelle façon tu t'y prends pour cette étape-là?
1: Euh, bonne question. Euh, ben, en fait, moi, j'ai vraiment une façon de procéder. Qui, en fait, tout ce que j'accomplis, tout ce que je veux faire dans une année euh, se doit d'être en alignement avec euh, ce que j'appelle ma mission de vie. Là. En anglais, on peut dire mon, mon « big picture », ma raison d'être. Oui. Euh, et et c'est sûr, Bon, je suis entrepreneur, donc euh, j'ai quand même la pleine liberté, moi, des choses que je décide de faire ou de ne pas faire dans une année. Euh, donc, euh, c'est certain que quand j'aborde mon année, ben, c'est moi qui décide. C'est quoi les projets qu'on va faire euh, dans les mois à venir, etc. Et moi, je pars toujours par ma, ma vision, ma mission de vie euh, et, et à savoir que ben, moi, dans la vie, ma mission, j'estime que c'est de créer des ressources pour aider les gens à gérer leur vie de façon optimale. Euh, donc, des ressources, c'est vague, tu sais, euh, mais des ressources, ça peut être des podcasts, ça peut être des livres, des formations en ligne, des programmes de coaching. Donc, moi pour moi, c'est vraiment ce qui donne un sens à ma vie professionnelle. Euh, c'est la, la contribution unique que j'apporte à, à l'humanité, dans le sens que les ressources que je crée ajoutent de la valeur aux gens. Et toi-même, hein, tu disais tout à l'heure que tu as suivi mes formations et que ça a eu un impact positif dans ma vie. Donc, moi, c'est de cette manière-là que que j'accomplis ma mission. Et, et donc, moi, je pars à, à, avec ça. Donc, ma mission globale, c'est ceci. Et donc, qu'est-ce que je pourrais faire dans les 12 mois à venir pour accomplir concrètement cette mission-là? Quel est le projet ou les, quels sont les projets que je pourrais faire? Évidemment, il y a une notion, quand on fixe des objectifs, il faut vraiment... Faut il faut qu'il y ait une limite. Euh, tu ne peux pas... Euh, tu sais, souvent, les gens font des erreurs en, quand on se fixe des objectifs d'essayer de tout faire. Tu par exemple, on planifie huit euh, projets pour notre année, euh, alors que parfois, ben, c'est beaucoup trop ambitieux. Tu n'as peut-être pas le temps, les ressources, l'énergie pour le faire. Donc, moi, j'aime me poser une question. Si je ne pouvais faire qu'un seul projet qui serait en lien avec ma mission de vie, quel serait ce projet? Mmh. S'il y en avait juste un que je pouvais faire, pas huit, pas dix, pas douze. S'il y en a juste un, ce serait lequel? Et là, en se posant une question de la sorte, bien, ça te force à euh, faire le ménage et à vraiment mettre la main sur ce, que, sur ce qui est le plus prioritaire ou sur, sur ce qui a le plus de valeur à tes yeux.
0: Et ça nous force à prioriser aussi par le fait même ce qui fait partie d'une bonne planification également.
1: Exactement. Et puis donc, c'est ça, moi je pars comme ça, tu sais, ça, c'est vraiment la planification de haut niveau, là. on s'entend, tu sais, avec sa mission de vie. Ce n'est pas le genre de, de truc que tu fais tous les mois, là. aller revoir ta mission, mais moi, en début d'année, c'est important de le faire. J'essaie d'identifier un certain nombre de projets pour mon année. Et puis, euh, ces projets deviennent mes objectifs. Et ces objectifs-là, après ça, j'essaie de les étaler dans le temps, dans mon année. Euh, parce qu'une autre erreur qu'on fait en fixation d'objectifs, c'est qu'on se fixe des, des objectifs pour le mois de janvier. Es, exemple, Dès janvier, tu portes, tu neuf objectifs dans ton année. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Puis souvent, euh, poursuivre un objectif va exiger des changements de comportement, des changements d'habitude. Et ça, on sait que c'est là que c'est le plus difficile et que beaucoup de personnes ont de la difficulté. Hein, le, le classique de « bon, bien, cette année, c'est décidé, je vais faire du sport quatre fois par semaine et je veux perdre tant de nombre de livres ou de kilos ». Euh, oui, c'est bien beau sur papier, mais dans le concret, ça demande un énorme changement de comportement et, et donc c'est là que c'est difficile, ça prend beaucoup de volonté. Oui. Donc moi, je suis plus du genre, un nombre limité d'objectifs, étale tes objectifs dans le temps. Euh, donc peut-être que tu peux en avoir un pour le mois de janvier, le prochain qui serait peut-être plus pour le printemps, un autre pour la saison estivale et puis un dernier qui pourrait être… Euh, pour ton automne, là, la période de septembre à décembre. Et puis tout ça, ben, la quantité d'objectifs, c'est vraiment propre à vous, là, selon votre contexte professionnel, tout ça, et selon la complexité de l'objectif. Euh, c'est sûr si c'est un objectif majeur, euh, parfois ça peut s'échelonner sur une année entière, c'est normal, mais parfois il y a des objectifs qui peuvent être atteints aussi, par exemple en deux mois, en trois mois, euh, et des choses du genre.
0: Exact. Et même pour un objectif qui va prendre, je sais pas moi, six mois à réaliser, par exemple. Mettons qu'on parle de, de de prendre part à une compétition, euh, je sais pas, ou une course de tant de kilomètres. Ben peut-être que tu vas la faire, je sais pas, au mois d'août, et tu vas quand même pouvoir décortiquer tout ce que tu auras tu auras à faire euh, dans tes différents trimestres pour te rendre justement à l'accomplissement de cette course-là au mois d'août. Euh, et ça, d'ailleurs, euh, le fait de décortiquer notre année en trimestre ou en saison, c'est vraiment une des, euh, un des outils que tu euh, montres dans tes formations et qui est très puissant, d'ailleurs.
1: Ouais. Oui, effectivement. Euh, en fait, c'est basé sur un concept qu'on appelle « l'année de 12 mois ». Euh, C'était euh, issu d'un livre, euh, en fait, d'un auteur américain. Là, le nom m'échappe, mais je crois qu'en anglais, le livre, c'est « de 12 Week Year euh, ». puis C'est un super concept de gestion de temps de planification. Le gars, dans son livre, expose vraiment pourquoi c'est mauvais de se fixer des objectifs annuels et pourquoi on devrait plutôt les répartir dans l'année. Et euh, le concept de son livre, c'est que lui, ben, les années de 12 mois, ça veut dire, en fait, c'est des trimestres, là, un trimestre de trois mois, donc de 12 semaines. Mm -hmm. Et euh, lui, il explique, en fait, dans son livre qu'on devrait vraiment essayer de se planifier quatre années de 12 semaines, Ok. donc pour quatre trimestres. Mm. Donc, moi, c'est inspiré de ça, la stratégie. J'y ai apporté évidemment des petites nuances aussi pour que ça corresponde un peu avec mon, mon approche d'enseignement. Mais moi, ce que je recommande aux gens, c'est que tu as deux options. Okay? Quand tu commences ton année, tu peux soit la découper en trimestres. Okay? Donc, ça, c'est là par, par défaut. On est, est habitué avec les trimestres. Là. Donc, euh, trimestre d'hiver, printemps, été, automne. Ou une autre approche que j'aime beaucoup, c'est de diviser son année en trois sessions de quatre mois et je vais m'expliquer sur le, 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 le bienfait de ça. Le concept des sessions de quatre mois, ben, ta première session va être la, la session, on peut appeler ça d'hiver, donc du 1er janvier au 30 avril. Ensuite, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août, c'est ta session d'été. Et finalement, tu as la session d'automne, de septembre à décembre. Puis tu sais, quand on regarde une année, j'ai l'impression, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Caroline, que T'sais, la vie et la, le rythme de la société fonctionne pas mal de cette manière-là.
0: Oui, effectivement. Euh, par
1: exemple, en septembre, septembre à décembre, ben, c'est le dernier droit de l'année. Euh, les, les gens veulent finaliser leurs objectifs, leurs projets. C'est la rentrée scolaire. Euh, après ça, ben, on, on arrive vers la période des fêtes et tout ça. Euh, en janvier, ben, le début d'année, ben, c'est un nouveau départ, une page blanche. Et là, tout le monde est motivé de poursuivre des nouveaux projets, nouveaux objectifs. Et quand on arrive après ça, vers le mois de mai, le soleil sort et on entre un peu plus dans le rythme estival. Et euh, donc, souvent, la, la session d'été, de, 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 donc de mai à août, on va peut-être parfois tourner un petit peu plus au ralenti, à, à moins que votre secteur d'activité soit une, en, en saison haute l'été. Ça, c'est une autre affaire. Mais c'est un petit peu ça, la logique. C'est euh, vraiment de répartir ses objectifs. Et donc, euh, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Bien souvent, je me dis, quel est mon projet majeur pour la session d'hiver mon projet pour l'été et mon projet pour l'automne. Ce qui fait que, grosso modo, si j'ai des projets d'une certaine ampleur, j'en ferai trois dans mon année que je répartirai sur trois sessions de quatre mois. Mmh.
0: Pour euh, la fan de ton balado que je suis, je me demande si déjà tu le sais si tu vas avoir euh, d'autres nouvelles formations à proposer en 2023. Est-ce que tu es rendu là dans ta planification ou là tu es en mode de finir tes dossiers 2022? Oui, oui, ouais. <rire>
1: Oui, ben tu sais, euh, Oui, c'est sûr que c'est dans les plans. Euh, le, le défi, c'est par contre, c'est que je dois aussi mettre à jour certaines des formations existantes. Donc c'est toujours ouais. le dilemme entre est-ce que je prends deux mois pour euh, faire une refonte complète d'une formation existante ou euh, deux, deux, trois mois pour en créer une nouvelle. Euh, entre autres, j'ai une formation qui est due pour être à jour. Parce que je, je Mes formations, je les refais à peu près tout, tous les deux trois ans à peu près, c'est ça. Okay. Parce que ça évolue beaucoup, surtout si c'est des formations où est-ce que parfois je présente des, des logiciels, des applications d'organisation. Euh, Il y a des mises à jour, tout ça. Fait à un certain point, tu n'as pas le choix de refaire tes vidéos. Là.
0: Maintenant, euh, si je te demandais, Mathieu, c'est quoi la pierre angulaire, à ton avis, de la productivité
1: la pierre angulaire dans le sens de l'essentiel, le fondement pour oui, être productif. la base comme telle. Oui, mais pour moi, la, la, en fait, la base, si on veut vraiment commencer par la base, c'est de comprendre qu'est-ce que la productivité ultimement, parce que le mot productivité en tant que tel est souvent mal compris par plusieurs. C'est un mot qu'on a associé beaucoup à l'ère industrielle. C'est de là que le principe est... C'est là que ça a été popularisé, hein, à l'époque industrielle, des chaînes de montage, où est-ce que le, le, on voulait la productivité des entreprises, la productivité des employés. Euh, et donc, aujourd'hui, quand on dit, on parle de productivité personnelle, bien, souvent, on pense, on pense à un robot, à une machine, on pense à travailler 40 heures, euh, 80 heures par semaine, 7 jours sur 7, sans arrêt. C'est souvent l'image hein, que, que les gens se font à, ont dans leur tête quand on, on parle de ce mot-là. Donc, la base pour moi, c'est de comprendre c'est quoi la productivité? Puis la productivité, la, la, la façon la plus simple que je pourrais l'enseigner, le, le, c'est ta capacité d'accomplir tes activités les plus importantes. Ta capacité d'accomplir tes activités les plus importantes. Donc, la productivité, pour moi, c'est tout à propos des accomplissements. Mm. Moi, je dis aussi que c'est la science des accomplissements. Donc, une personne productive... Ça ne veut pas dire que c'est une personne occupée. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui n'a pas de vie, qui travaille sept jours sur sept, qui n'a pas une, une bonne hygiène de vie, qui néglige sa famille. Une personne productive, c'est quelqu'un qui est capable de réaliser les objectifs qu'elle s'est fixés ou les tâches les plus importantes qui lui ont été confiées. Donc, euh, mettons quelqu'un qui est salarié, bien, si ton patron te confie des dossiers importants, des projets, mais être productif, c'est être capable de les atteindre dans les délais qui t'ont été donnés et peut-être même parfois avant les délais et aussi de faire un travail de qualité, donc que les gens remarquent comme « wow, hey, Mathieu, il est vraiment bon ». Quand on lui confie un projet, non seulement il le fait dans les délais, mais c'est excellent. Et pour un entrepreneur, bien, encore une fois, c'est vraiment la capacité de, de réaliser tes projets euh, dans les délais que tu te l'es fixés le plus euh, rapidement et le plus efficacement possible. Donc, c'est toute une science, c'est la science de l'accomplissement. Et la productivité cherche à répondre à la question, comment est-ce que je peux faire plus en moins de temps? Mm -hmm. euh, comment faire plus en moins, en moins de temps? Par exemple, Caroline, tu, tu veux écrire un livre un jour. Bien, la productivité serait non seulement ta capacité d'atteindre cet objectif-là, donc d'écrire ton livre et non pas de le procrastiner pendant dix euh, ans. Tu sais. euh, et une autre question serait comment est-ce que tu peux atteindre cet objectif-là d'écrire ton livre le plus rapidement et le plus efficacement possible, avec le moins de perte de temps avec le moins de friction, avec le moins de frustration. Tu sais, que tu ne frappes pas un mur en cours de route, que, que tu t'épuises, tu as un burn-out, parce que là, ton projet euh, accapare toute ton énergie, ton attention, puis tu négliges ta vie de famille, ton hygiène, etc. Donc, une version simple là, de la productivité, c'est ça. Et pour moi, c'est la base. Quand tu comprends ce que c'est la productivité, c'est là que ça devient vraiment un sujet intéressant, parce que tous les petits trucs que, par exemple, je peux enseigner dans mes formations, dans mon podcast, mais tu te rends compte que c'est comme des petites pierres que tu ajoutes à l'édifice puis qu'à chaque fois que tu mets en pratique ce genre de technique-là pour t'aider à faire plus en moins de temps, mais à la longue, ça fait une immense différence. Puis tu l'as peut-être constaté, toi, tu sais, euh, tu dis que tu as suivi les formations. Il y a peut-être peut eu un avant et un après dans ta vie. Euh, en tout cas, je l'espère. Tu sais. Oui,
0: tout à fait. Oui, oui, oui. Mais je trouve ça intéressant, Mathieu, ce que tu dis, parce que très souvent, on peut avoir eu l'impression d'avoir une super journée parce qu'on n'a pas arrêté de la journée. On s'est donné… Mmh mais sur les mauvaises choses. Donc, ouais, pas sur ça. les dossiers les plus essentiels. Puis ça, je trouve ça juste quand tu dis que c'est une science, ça, mais il faut le comprendre aussi parce qu'on peut investir nos énergies au mauvais endroit puis on n'accomplira pas grand-chose au bout du compte.
1: C'est ça. En fait, il y a vraiment une énorme différence entre être occupé et productif. Mm. Euh, donc, comme tu l'as mentionné... Tu as des gens qui passent leur journée à courir tout le temps en train de faire quelque chose. Un, un appel téléphonique après l'autre, une réponse à un courriel, des messagers instantanés. Ils assistent à des réunions, rencontrent des clients, font deux, trois petites tâches de leur côté. Donc, oui, ils sont occupés, ils travaillent fort et euh, je présume que ces personnes-là sont efficaces dans leur travail. Ils accomplissent beaucoup de petites choses. Mais quand tu te poses, quand tu creuses un peu plus loin, est-ce que toutes ces petites choses-là sont réellement en alignement? Avec l'essentiel, avec ce que tu dois vraiment accomplir. Par exemple, Caroline, je continue avec ce, ce, cette, cette démonstration-là. Tu veux écrire ton livre, mais si tu passes ta semaine, toi, dans des réunions qui n'ont pas rapport avec ton livre, si tu passes tes journées à répondre à des courriels, à faire plein de petites tâches, par exemple, perfectionner ton site Internet parce que tu as une tendance un peu trop perfectionniste et... Et donc, oui, tu travailles très, très fort et oui, tu accomplis des tâches, mais ton projet de livre, lui, est-ce que ça avance, tu sais? Mm. Ce serait ça, la productivité versus être occupé.
0: Exact. Et justement, pour faire en sorte que certains ont de la difficulté à être productifs au quotidien, c'est quoi les problèmes que tu rencontres le plus fréquemment chez tes clients au départ, là, quand tu euh, commences à les, les accompagner, il y a les formations en ligne, mais aussi tu fais du coaching privé. Donc, euh, avec les années puis euh, la rétroaction que les, euh, les gens te donnent, je pense que tu es en mesure de voir euh, qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les problématiques rencontrées.
1: Oui, oui, absolument. Tu sais, il y a vraiment des problèmes communs. Euh, D'ailleurs, j'avais écrit un article de blog qu'on pourra peut-être euh, aussi mettre dans les notes de ton podcast pour les gens. C'est un article qui s'appelait « Les sept problèmes les plus communs en productivité personnelle ». Puis ça, c'est vraiment basé sur euh, mes observations. Tu sais, quand les gens viennent vers moi pour obtenir de l'aide, ça, c'est leur situation. » Je vais, je vais peut-être les dire, mais très rapidement, là pour pas trop m'étendre, mais tu as le manque d'organisation. Ça, c'est critique. Là. Donc, tu une boîte mail tout à l'envers, un espace de travail désordonné, ton environnement électronique avec tes fichiers d'ordinateur, les tâches qui sont pas organisées. Euh, donc ça, c'est vraiment un problème qui est très fréquent, là, un manque d'organisation. Tu as la procrastination, bien évidemment. Donc mmh. cette tendance, de cette incapacité de passer à l'action, c'est directement contraire hein, à la science de l'accomplissement qu'est la productivité. Procrastiner, c'est le contraire d'accomplir quelque chose. Tu as les troubles de concentration très fréquent aussi donc des gens qui le téléphone sonne, sonne tout le temps les courriels des gens qui débarquent dans leur bureau leurs pensées divaguent euh, donc ont beaucoup de difficultés à se concentrer sur le, le travail qui est devant eux euh, la surcharge de travail, c'est très, très, très commun. Donc, des gens qui ont juste trop de choses à faire par rapport à leur temps et leur énergie qui est disponible. Euh, ça va être très fréquent, ça, parfois, pour des professionnels qui, peut-être, sont dans un contexte de sous effectif hein, euh, ou un entrepreneur qui, qui porte tous les chapeaux, qui manque d'employés de, aussi ou qui, qui gère tout lui-même. Euh, parfois, on est juste en surcharge de travail et c'est euh, problématique. Tu as euh, la difficulté de définir des priorités claires. Donc, euh, bien souvent, tu as des gens qui n'arrivent pas à faire la part des choses entre, justement, qu'est-ce qui est réellement important, qu'est-ce qui l'est moins. Tu as le manque de motivation. Ça, c'était le sixième point des gens qui manquent de motivation pour passer à l'action. C'est peut-être parfois lié au fait qu'ils qu aiment plus ou moins leur travail, leurs objectifs ne sont pas assez clairs, ce n'est pas assez stimulant euh, ou sont en désalignement par rapport à leur mission ou leurs valeurs. Et puis finalement, tu as les mauvaises habitudes de vie. Euh, donc des gens, par exemple, qui ne dorment pas suffisamment, ne mangent pas bien, ne font pas d'activité physique. Donc là, ils manquent d'énergie physique, mentale, intellectuelle pour accomplir les tâches qui sont devant eux. Hum.
0: Alors, ça fait vraiment partie des problématiques que tu rencontres le plus et que les gens, ben, peut-être même que certaines personnes écoutent et elles se reconnaissent dans certaines de ces euh, euh, erreurs-là qu'on retrouve fréquemment. Euh, à l'inverse, quels seraient tes 5 euh, ou 6 euh, là, comme tu veux, astuces ou conseils que tu donnes d'emblée à quelqu'un qui veut être davantage productif dans sa vie quotidienne?
1: Oui, ouais, ouais, il y en aurait beaucoup. Donc, c'est une question qui va être difficile à répondre ouais. euh, parce que j'aurais tendance à te dire, bien, c'est tous les conseils que je donne qui, qui sont bons. Cela dit, il faut commencer quelque part. Hein. On, on s'entend, là, c'est une chose à la fois, euh, une amélioration à la fois. Euh, et donc, ça pourrait vraiment partir dans tous les sens parce que, avec tous les problèmes que j'ai mentionnés, si, par exemple, on parle du manque d'organisation, euh, et, et en fait, c'est plutôt ça mon approche. C'est comme ça que je répondrais à ta question. C'est en fonction de la problématique la plus urgente de la personne, c'est là que je lui conseillerais de mettre son énergie en priorité. Mmh. Donc, si par exemple, toi, ta vraie problématique, c'est que tu t es, t es désorganisé boîte de courriel tout à l'envers, tes tâches, tu gardes tout dans ta tête, mais tu te rends compte que tu oublies plein de choses, tu as une charge mentale énorme dans, dans ta tête. Euh, donc, si tu es désorganisé, bien, la première chose serait à ce moment-là de te développer ce que j'appelle un système d'organisation personnelle. Donc, ça, c'est vraiment une méthodologie complète où est-ce qu'on va mettre en place des bons outils, comme une boîte de courriel, un outil de gestion de tâches, un agenda. Euh, on va organiser ton bureau digital sur ton ordinateur, mais ton bureau aussi de travail physique. Donc, euh, donc voilà, ça, ça serait la priorité. Euh, si, par contre, toi, c'est de la procrastination, c'est là-dessus qu'on travaillerait. C'est comment est-ce que tu peux changer peut-être, ton état d'esprit comment est-ce que tu peux être davantage motivé est-ce qu'il y a des blocages psychologiques aussi qui t'amènent à procrastiner donc tu vois le genre tu sais, c'est sûr que ça pourrait être très la question est très large mais les choses les plus importantes dépendent de ta problématique actuelle mais pour tous les problèmes que j'ai mentionnés précédemment évidemment il existe des solutions ça c'est sûr et certain mais il faut commencer quelque part par euh, ta problématique qui est la plus importante
0: Exact. Euh, ce que j'apprécie beaucoup chez toi, Mathieu, c'est que moi, je vois que tu prêches par l'exemple, c'est-à-dire que tu euh, mets en place et que tu appliques les conseils que tu transmets euh, dans tes formations, dans tes articles de blog, dans ton podcast. Je le vois de, de plein de façons. Euh, ça peut être euh, notamment, euh, bon, mettons, tu donnes un, un projet, ben je le sais que par les contenus que tu fais, t'es focusé par exemple sur euh, avant de, de, de faire une formation mais ben, clairement il va avoir toute une séquence d'activités puis on s'en rend pas toujours compte en temps réel mais quand ça sort boum tout est là parce que as mis toute ton énergie à faire avancer ce projet là donc t'es pas éparpillé euh, aussi dans tes communications c'est super bien fait moi je te vois comme un, un élève un premier de classe tu sais c'est à dire <rire> que tu fais tu fais vraiment les choses mais c'est vraiment l'image euh, que je me fais de toi, puis que je le dis à des gens. Euh, certains, ils vont euh, je sais qu'ils vont dire, oui, oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. Euh, c'est que, tu sais, vraiment, quand tu fais quelque chose, tu le fais de, de très belle façon. D'ailleurs, tes formations en ligne, je veux dire, c'est... C'est extraordinaire, euh, les vidéos sont bien faites, c'est professionnel, tu nous fournis un guide de l'étudiant, c'est d'une facilité à suivre, euh, en tout cas moi, je, 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 je l'ai dit d'entrée de jeu, es comme mon gourou, là, euh, je dis ça de façon euh, saine <rire> par contre, absolument pas péjorative, mais euh, c'est ça, donc il tu, n'y tu, a rien que tu fais euh, à la légère. Euh, » Mais j'ai envie de te demander, c'est quoi tes armes secrètes qui te permettent de réaliser autant de projets? Et je me doute de la réponse parce que j'en connais des techniques parce que tu me les as apprises pour pouvoir accomplir beaucoup et dans une période de temps quand même assez, assez restreinte aussi par moment pour être davantage productif. là.
1: Oui, euh, écoute... Euh... Est-ce qu'il y a des armes secrètes? Euh, je ne sais pas, mais en m'observant, je te dirais que c'est vraiment la focalisation sur peu de choses. Moi, il y a un de mes mentors que, qui m'a appris une leçon de vie euh, très jeune dans ma vie, ça m'a toujours marqué. Il me disait « Mathieu, la clé pour réussir, c'est que tu fasses beaucoup de peu de choses. Mm. Beaucoup de peu de choses. » Donc, cette notion, tu de faire beaucoup. Donc, tu parles, mettons, d'une formation en ligne que je crée. Oui, il va y avoir beaucoup de choses dedans. Euh, on met toute la qualité possible. On travaille très, très fort pendant plusieurs mois. Mais peu de choses. Dans le sens que tu remarqueras, Caroline, dans les dernières années, je n'ai jamais sorti plus de deux formations par année.
0: Mm,
1: C'est vrai. Euh, alors que parfois, tu as d'autres formateurs, tu sais, qui sont dans des domaines similaires aux miens, que je, je vais les suivre sur Internet, je regarde ce qu'ils font. Des fois, je vois des gens qui sortent six cours par année, six formations. Mais par contre, si on est honnête, puis qu'on creuse un peu plus, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même niveau de qualité. Si fait, il y a moins d'énergie qui a été mise, ça a été fait un peu plus, à la va vite. Je ne dis pas que leur contenu n'est pas bon, mais tout ce qui est alentour, tu sais, les ressources, le packaging, le branding, ça va être un petit peu moins élaboré. Donc moi, j'ai vraiment une philosophie de travail que, qui est de faire moins de projets, mais de les faire... À, euh, de me donner à fond, en fait, dans le projet. Euh, oui, des fois, ça me frustre un petit peu parce qu'il y, y a bien des choses que j'aimerais faire dans la vie, mais à cause de ma méthode de travail, je ne peux pas en, les, le faire rapidement. Euh, mais par contre, quand je décide, mettons, dans ma planification annuelle, tu me posais des questions tout à l'heure là-dessus, mm -hmm. si je décide, OK, cette année, c'est ce projet-là que je vais faire, Bien, à moins qu'il m'arrive des circonstances hors de mon contrôle, là, maladie, un deuil, un accident, peu importe, une blessure ou peu, peu importe, là, à moins, si tout va bien dans ma vie, s'il n'y a pas de circonstances extérieures qui me ralentissent, c'est certain que je vais le faire ce projet-là. Si j'ai décidé que j'allais le faire, je vais le faire et je vais le faire dans le délai que je me suis donné. Donc, si je me suis dit, on est en janvier et je me dis que, par exemple, le 1er avril, ma nouvelle formation va sortir, je vais le faire. Et, et comment j'y arrive? c'est cette focalisation-là. C'est-à-dire que pendant toute la période, j'ai une facilité, moi, à décliner des choses. Je, je n'ai aucun problème, moi, de dire non. Euh, par exemple, je vais refuser toutes les invitations de conférences. Euh, Peut-être même que, là, on, on a la chance, on fait le podcast aujourd'hui. Si j'étais dans une période de grande focalisation, probablement que je, je t'aurais dit, écoute, Caroline, présentement, ce n'est pas le bon moment. Est-ce qu'on peut planifier ça? Plus tard, peut-être cet été, comme ça, je sais que je vais être un peu plus relax. Euh, donc, j'ai vraiment une capacité, à me focaliser sur l'objectif qui est à rendre, à refuser un maximum de choses, tout ce qui n'est pas en lien avec ça. Et je ne fais pas trois projets en même temps. Mm. Ça, ça, je, je ne fais pas ça. C'est un projet à la fois. Et oui, ça se peut que des fois, je vais peut-être avoir un mini-projet en parallèle que je dois concilier, parce qu'en tant qu'entrepreneur, des fois, il y a des choses qui arrivent, des urgences et tout ça. Mais quand je parle de projet majeur, d'accomplissement, c'est juste ça que je fais. Je ne suis pas en train de faire trois cours en même temps, je ne suis pas en train de faire un cours en plus de lancer une autre idée. Euh, donc, moi, je me focalise de même et, et je ne sais pas, je trouve une énergie en moi-même. Quand je vois, plus je vois la date euh, limite avancée. c'est comme si euh, ouais, il y a une force en moi puis qui m'amène à, à, à faire le nécessaire pour que ce soit fait. Puis, je suis quelqu'un aussi, ça, je tiens à le mentionner, puis c'est un très bon principe, je trouve, de, de gestion de temps, de productivité. C'est que moi, je travaille en, en cycle dans mon année. Oui. Euh, quand je suis en train d'accomplir un projet majeur, comme l'exemple que je donne actuellement, je suis dans un cycle productif, dans un cycle focus. Donc, ça, nécessairement, je vais faire plus d'heures, OK? Mes journées de travail vont être un petit peu plus longues. Parfois, ça m'arrive même de travailler un samedi. Euh, mais tout ça, parce que je suis, là, je suis, dans, je suis dans un cycle, mon énergie est dirigée là-dessus, je suis focalisé, je suis concentré, j'ai une ère d'aller aussi, parce que là, je vois le projet avancer, je vois aussi la date limite qui se rapproche, donc le temps diminue, alors il faut que je me dépêche. Mais à chaque fois, par contre, que j'atteins l'objectif, je, je fais ça depuis des années, c'est une routine. Après ça, j'ai une période de repos. J'entre dans un cycle de repos, de renouvellement, euh, et euh, à chaque fois, je vais me prévoir des vacances. Ça, c'est automatique. Après un accomplissement, c'est sûr que je prends des vacances. Soit je, je m'en vais quelque part en voyage ou je reste au Québec, mais on, on, on va visiter des régions. On essaie vraiment de, de se reposer tu sais, avec ma conjointe. Euh, et, je me, et je me donne le temps nécessaire tu sais, de recharger les batteries jusqu'à temps qu'au bout de quelques semaines, euh, parfois ça va être entre deux à quatre semaines, ma phase un peu plus repos, ressourcement, et là, après ça, je vais entrer dans un autre cycle productif pour accomplir le, projet, le prochain projet qui a été euh, déterminé.
0: Mm. Et ça aussi, je le vois que tu prends du temps de repos parce que des fois, je vois des publications sur tes réseaux sociaux puis je dis « Ah ben, Mathieu est rendu dans le sud, il vient de, il vient de ouais. se récompenser de ce gros blitz-là ». Et effectivement, ça cadre très souvent après le lancement d'une formation. Puis tu fais pas juste la lancer là tu sais, tu l'accompagnes des coachings privés que tu fais de groupe bref tu sais, tu tu accompagnes tes clients là quand même pendant plusieurs semaines après euh, que la, la la formation soit lancée c'est vraiment une approche que je trouve très euh, c'est pas gênant de 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 te référer parce que euh, c'est ça tu tu fais vraiment bien les choses euh, d'ailleurs on arrive à, à la fin du temps qu'on a prévu pour enregistrer ce balado là et, euh, tiens à ce qu'on respecte notre temps. Et euh, je, voulais, je voulais te laisser l'occasion la, euh, de nous présenter tes principales formations. Euh, Puis en plus, on va avoir un code promo à fournir euh, aux auditeurs d'Au bout de soi qui seraient intéressés à prendre une formation. Alors, euh, je pourrais mettre les liens euh, et le code en question dans les notes du balado. Euh, mais je te laisse nous, nous les présenter. Moi, je les ai toutes achetées. Il euh, y en a que je n'ai pas encore complété au complet. C'est d'ailleurs un objectif pour mon janvier 2023 de finaliser certaines là, qui manquent quelques modules.
1: Yes, mais ça va me faire plaisir d'en faire une petite mention. Euh, à ce jour, j'ai, euh, disons, cinq programmes principaux. Après ça, j'ai d'autres petites formations aussi là, qui sont euh, moins longues. Euh, ma formation principale, et je pense que c'est elle que tu avais suivie en premier, s'appelle « Maîtriser et optimiser son temps oui. ». Donc, c'est une formation en ligne, je pense qu'on est à plus de 13 heures. Ça vient avec du coaching de groupe. C'est un cours sur la gestion du temps et des priorités. Donc, tu sais, un peu les sujets qu'on a abordés dans, cette émission, dans cet épisode un petit peu plus tôt. Planification de tes objectifs, maîtrise de ton agenda, gestion de tâches, etc. On, parle, on en parle dans ce cours-là. J'ai une autre formation euh, pour tous ceux qui ont une boîte de courriel complètement désorganisée ou qui, qui en tout cas, qui, qui ont l'impression de perdre beaucoup de temps dans leur gestion de courriel. formation qui s'appelle la méthode zéro courriel. Donc ça, c'est une formation de six heures où est-ce que vous apprenez une méthode complète pour euh, réorganiser votre boîte mail et atteindre littéralement zéro courriel mm. restant euh, à la fin de chaque semaine. Ça, et la ça marche! La... C'est révolutionnaire,
0: marche, ouais. cette méthode-là! En tout <rire> cas, ça a changé ma vie!
1: Elle est très populaire, les gens aiment beaucoup, puis je suis content des, des résultats que je vois. J'ai vraiment une, une, une rétroaction positive là, des participants de, de cette formation. Mm. J'ai aussi, puis j'en ai les autres, une autre qui s'appelle « Mieux s'organiser pour être productif ». Ça, c'est une formation sur l'organisation personnelle. Donc, cette formation-là, c'est pour créer votre système d'organisation tout en un. Comme je mentionnais tout à l'heure, si vous avez une problématique avec l'organisation de votre environnement de travail, vos tâches, vos notes, vos fichiers, votre bureau de travail, vos courriels, etc., euh, cette formation-là vous donne tout ce que vous avez besoin de savoir pour régler le problème une fois pour toutes. J'en ai une qui s'appelle aussi « Productif dès le matin ». Ça, c'est pour créer une bonne discipline matinale, être capable de débuter ses journées en force, avec de l'énergie et avec du temps libre pour soi avant d'aller à sa journée de travail. Et puis, ma dernière, c'est la productivité pour entrepreneurs. Donc, formation qui a été conçue spécialement tu sais, pour les travailleurs autonomes, les chefs de petites entreprises, etc.
0: Mmh. Bien, ça fait le tour. Hein? C'est beaucoup de contenu et ça, c'est en plus de tes euh, balados. Je, comme je le mentionnais, il y en a plus de 130. Euh, tes articles de blog également. Euh, il y a aussi euh, plusieurs webinaires ou euh, contenus que tu offres gratuitement. Bref, ça vaut euh, vraiment le tour d'aller faire un tour au MathieuDéroche.com. Toutes les informations sont là et euh, les différents documents dont, dont on s'est parlé aujourd'hui, comme euh, le bilan annuel, euh, comment se fixer des objectifs. En tout cas, regardez dans les les notes de, du balado, vous allez avoir tous ces liens-là. Également, même chose pour les formations. Alors, euh, ben voilà, ça, ça met fin à notre, euh, notre kick-off de l'année 2023 en compagnie de Mathieu Desroches. Merci beaucoup pour ton temps. Merci d'avoir accepté. Je sais que je me suis senti quand même privilégiée que tu euh, choisisses euh, mon invitation parmi euh, un inventaire de choix. C'était le bon moment de l'année pour le faire, sans doute, mais quand même, je l'apprécie beaucoup, Mathieu.
1: Ça me fait grand plaisir. Euh, C'est toujours un. Moi, j'aime rencontrer tu sais, les personnes qui suivent mes formations. Tu en fais partie. Donc, ça me faisait plaisir de pouvoir faire ça avec toi. Puis, j'espère que, que les auditeurs ont apprécié. Et euh, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas non plus à, à m'écrire, à me contacter. Ça me fera plaisir de pouvoir. Euh, vous éclairer. Et puis, on a, on a parlé vraiment de beaucoup de ressources, des articles et tout ça. Caroline, on va s'assurer, hein, je, je vais t'envoyer les liens, on va s'assurer que les auditeurs puissent aller euh, consulter tout ça.
0: Exactement. J'ai oublié de te mentionner, quand je t'ai fait l'invitation, que je termine tout le temps mes épisodes par euh, des questions éclair. J'en ai dix. Le concept, c'est questions courtes et réponses courtes. On prend-tu euh, deux minutes pour faire ça, Mathieu?
1: Vas-y, vas-y.
0: Et ça sera un record en deux minutes, là, mais je, toi, je le sais que tu es <rire> capable. Alors, d'abord, euh, je vais te demander qu'est-ce qui te fait décrocher ou qui te ressource le plus dans la vie Lire. Et tu lis beaucoup, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et justement, ça, la prochaine question c'est le livre qui t'a le plus marqué et pourquoi
1: euh, ben, écoute, c'est plus à titre personnel. Moi, le livre qui m'a le plus marqué, c'est la Bible. Étrangement, là. Ah le oui? Livre, je veux pas qu forcément qu'on rentre dans ces détails-là, mais c'est vraiment un livre, moi, qui m'a ouais, influencé, tu sais, ma vision du monde, mes valeurs et tout ça, euh, ouais.
0: Ton truc beauté ou hygiène de vie préférée?
1: Euh, ben, écoute, je dirais, euh, je dirais, aller, aller au spa. Est-ce que ça compte? Hein, oui, ça journée, compte. Euh... Oh oui. Oui, bon.
0: Tout à fait. <rire> la meilleure façon de te faire plaisir, Mathieu, c'est quoi?
1: La meilleure... Hey, bonne question, c'est La meilleure façon <rire> de me faire plaisir. Écoute, vite comme ça, euh, euh, m'offrir des billets pour un match de hockey ou de baseball, t'sais.
0: OK. Euh, quelle est ta chanson préférée?
1: Oh là là! Aïe, aïe, aïe!
0: Je te sors de ta sphère,
1: hein? <rire> Je te sors de ma sphère, ma chanson préférée. Est-ce que j'ai le droit de dire? Je ne sais pas. Je ne suis pas ben, tant... Euh, peux, ben oui. Je suis pas un grand amateur de musique, puis tu je suis plus un gars de playlist, par exemple. Je m'écoute une playlist avec plein de bons chants, mais je ne voudrais pas te dire, mettons, ça, c'est ma chanson préférée. Mais mettons, vie, ton
0: là. artiste préféré, c'est qui? Ton chanteur ou
1: chanteuse groupe? Hey, très bonne question. <rire> euh, J'aime bien un, un groupe, tu sais, moderne. qui s'appelle Four Kings and Country. c'est tu sais, okay. euh, une musique encourageante. Je ne sais pas si, si c'est très non, connu. Non, je ne connais là, pas. Mais, euh, ouais, ouais.
0: Pis de cet artiste-là, de ce groupe-là, est-ce que tu as une chanson qui te vient en tête? On va finir par peut-être en trouver une chanson préférée. Oui, ouais,
1: ouais. Euh, je crois le titre, si je me souviens bien, c'est euh, « Love me like I am », je crois.
0: Ouais. OK. Maintenant, j'aimerais ça que tu te décrives en trois mots seulement.
1: Trois mots, OK. Euh, organiser, évidemment, ça va te soi. <rire> euh, discipliner et attentionner. Je dirais, tu sais, sur le côté plus euh, niveau relationnel, mettons, là, avec les gens que je côtoie.
0: Mmh, intéressant. Euh, ton repas préféré? Euh,
1: des côtes levées. Pas mmh. une côte levée au barbecue, là. ouais. ouais.
0: Qu'est-ce que tu fais pour gérer ton stress? Euh,
1: méditation et écrire dans un journal personnel.
0: Et ton loisir préféré?
1: Mon loisir préféré, bien, je dirais, j'en ai deux qui sont pas mal niveau égal. Faire du sport et jouer à des jeux de société.
0: OK. D'ailleurs, as un jeu de société en préparation. Ça fait partie d'un de tes projets que tu t'as. Celui-là, je pense ouais. que tu challenges pas mal. T'aimerais ça le finir plus vite que ça, mais je pense que ton, ta vie professionnelle prend plus ouais. de place pour l'instant du moins.
1: C'est ça. Ben, tu sais, on parlait… Euh, quand je suis dans une zone, un cycle, mettons, productif ou focus sur un projet, c'est le genre de choses que je n'ai pas le choix de mettre de côté si je veux, mettons, sortir d'autres formations ou autres. Mais j'aimerais ça. Peut-être qu'un jour, je vais me dire, écoute, le jeu de société-là, je vais en faire une priorité et je me donne trois mois. Et dans trois mois, il faut que ça soit fait. Mm. Mais c'est pas évident quand il y a d'autres responsabilités à gérer. Là.
0: Exact. Et finalement, de quoi es-tu reconnaissant dans la vie?
1: Euh, ben, de tout ce, que je, tout ce que je possède à tous les niveaux, la santé, ma conjointe, ma famille, tout le monde va bien, je suis béni d'avoir la santé, j'ai une vie qui est riche, un entourage, j'ai des parents qui sont exceptionnels, j'ai été choyé t'sais, quand, quand parfois on peut voir euh, ce que les gens peuvent traverser, des épreuves de vie, tout ça, des contextes difficiles, je m'estime euh, choyé et béni d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Mmh. Hein.
0: Et reconnaissant. Hey, bien, ça a été un plaisir, euh, Mathieu, de passer ce temps-là puis d'apprendre aussi à, à te connaître encore plus par euh, ces euh, réponses à ces dernières questions éclairées là Je te souhaite une magnifique année 2023 avec euh, des, des projets plein la tête sans doute, mais surtout de les accomplir. Puis ça, bien, euh, je te connais, je le sais que ce que tu vas mettre sur ta liste d'objectifs, ben, ça va être un check euh, dans les prochains
1: mois. Bien, merci, merci beaucoup.
0: Et à tous les auditeurs, l'année 2023 est maintenant lancée. Je vous encourage à fixer vous aussi vos objectifs. On se retrouve pour un prochain épisode.